0: Hoy vas a enterarte cómo fueron los inicios de esas personalidades ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de los medios? Sus miedos y sus luchas personales ¿Cómo ganaron su lugar y cuál es la actividad en la actualidad? cómo son en realidad de todo vamos a charlar Somos Noelia Kulchau y Mariana Martí, locutoras, actrices y comunicadoras. Apasionadas por la comunicación en todas sus formas. Por eso, queremos conocer mejor a sus protagonistas. Mariela Álvarez es locutora, docente y actriz de doblaje desde hace más de 20 años. Nos encontramos con ella en el ISER, donde da clases de doblaje en la carrera de locución. Y hablamos de cómo fueron sus comienzos, del recorrido que hizo hasta la actualidad, del lugar que tiene la docencia en su vida y de cómo es la experiencia de ser mujer en ese medio. Bienvenida,
1: bienvenida. Ah,
0: bienvenida, bienvenida gracias. muchas gracias. Ay, muchas
1: gracias.
0: Bueno, hiciste de todo. Hiciste radio, televisión, de todo dentro de la locución, mm -hmm. sos actriz de
1: doblaje. Pero ¿cómo arrancó? Yo lo tenía muy claro desde los 10 años que quería ser locutora Porque en realidad escuchaba radio en mi casa Mi mamá escuchaba siempre AM Y yo sabía que la radio existía por ella Un día mi papá me cuenta que además de la AM Existía algo que era la FM y que pasaba música Entonces a mí me llamó la atención porque dije Ay, qué suerte, alguien música, no habla, no sé, pasan música, qué divertido El asunto fue que yo a los 10 años descubrí como FM la rock and pop que no era justo una FM, muy era musical, pero había mucho programa y mucho contenido. Y era la época de la Negra Bernazzi, de la Alo, de Pergolini a la noche. Como yo cursaba a la mañana a la escuela, a la noche me quedaba escuchando a Pergolini en no malas compañías. Y eh, me encantaba, y yo tenía ganas de conocerlo, y con mis 10 años... Mi ingenuidad hizo que yo pensara, bueno, si yo un día quiero conocerlo a Pergolini, tengo que estudiar locución porque puedo estar en la radio y verlo. Mira qué largo era todo el asunto, para que, o sea, era más fácil ir hasta la puerta de la radio, pero bueno, yo tomé el camino más, más difícil. Y escuchaba que había una chica con él hablando en el pase de la trasnoche, y esa chica era Gabriela Radiche. Entonces, eh, yo así descubrí la radio y descubrí la locución y descubrí que había una carrera que era de locutor nacional. Así que toda mi infancia fue perfilar para el lado de la radio, las voces, eh, las locuciones comerciales. Y tengo un tío que se llama Alejandro, el hermano de mi mamá, que cuando vio que yo estaba muy entusiasmada me llevó a una radio de zona sur que recién empezaban a aparecer esas radios comunitarias mostró lo que era una radio lo que era estar adentro de un estudio y a mí me encantó entonces yo puedo decir que empecé a ser locutora desde los 11 años <risa> por eso el miedo al el micrófono entonces eso no lo tenía porque para mí era una niña era un juego al poco tiempo tipo al, eh, adolescente 14 años abren una radio de estas al lado de la casa de un tío abuelo y me dice Mariela mira hay una radio ¿por qué no te venís? y yo y ahí también, a los 14 años, yo tenía contacto con la radio, hablaba, presentaba temas, tenía mi programa de soda estéreo, contaba historias, me fui enganchando, o sea que nunca se me fueron las ganas de ser locutora. Eh, así arranqué, o sea, terminé la secundaria, rendí el examen en Cosal, entré y arrancó la vida y cuando termino en la carrera, ahí recién descubro lo del doblaje. Eso sí que era algo que yo no tenía previsto. Pero más o menos de, por ese lado, digamos, arranco con la idea de ser locutora. Publicidad primero, después las ganas de llegar a la radio y por último descubriendo el doblaje que terminó siendo la pasión más importante de mi vida. ¿Y el doblaje dónde lo descubriste? ¿Estudiando locución? Y el doblaje yo lo descubro estudiando locución, porque en, la en el tercer año tenemos una materia que es doblaje. Yo ahí recién descubro lo que era el castellano neutro. Cuando yo descubro lo que era el castellano neutro, entiendo mejor quién era este hombre que yo escuchaba, en la aventura del hombre que hablaba distinto y dije, con razón, este señor hablaba distinto porque en realidad estaba haciendo castellano neutro ese señor era Ernesto Fritz y Ernesto Fritz además era una persona que yo conocía de la, por la voz en los carteles de Benny Hill también y por su famoso remate de doblado al español en video record, en ese momento así que yo el doblaje no sabía que se hacía en Buenos Aires pero tenía, sí, dos compañeros Diego Brizzi, Hernán Bravo, Baldacini que hacían doblaje y Alejandro Teiral entonces mis tres compañeros hacían doblaje, ya estaban trabajando hacía un año y yo desperé a terminar la carrera, a aprender bien cómo era el asunto de la técnica del doblaje y ahí recién mostrar un poco, presentarme y decir, bueno, voy a dar una prueba. Nada, cuando terminé la carrera hablé con mi compañero, le pregunté si podía llevarme a admirar y Diego si me lleva y, y así empiezo. O sea, hago una prueba, escucho durante una semana, escucho cómo trabajaban mis compañeros y este, a la semana el director en ese momento, Alberto Ramírez Bení me dice, te voy a tomar una prueba me tomo una prueba, mi neutro era bueno, aceptable y la interpretación buena, como para empezar, era una época donde empezabas sabiendo poquito y aprendías haciendo y tuve esa oportunidad, eso fue en el año 99 o sea que ya hace 20
0: ¿Y los primeros laburos de locución? Y
1: los primeros laburos de locución me llegan a partir del doblaje. Todo por prueba, casting, prueba y error, parecía que quedaba después, no. Como que también lo de la publicidad mucho lo aprendí haciendo. Y bueno, dándome la contra la pared, mucho. Eh, me ayudaba el doblaje porque me desestructuraba, pero por otro lado después tenía tan claro el neutro que el río platense no me salía. Así que bueno fue un aprendizaje y con respecto a alguna vez sentiste
0: la diferencia de por ser mujer que te costara más o no digo
1: alguna vez notaste esa diferencia en algún momento de tu carrera? Yo no la enfrenté nunca a esa diferencia, o por lo menos no 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 lo, no lo noté y no me di cuenta y al principio siempre sentí que había una bienvenida cuando, cuando yo trabajaba que era la misma para compañeros varones que mujeres. Sí me empezó a pasar que eh, naturalmente empecé a notar que había una cierta tendencia que ciertas marcas y ciertos productos eran más de los varones y no tanto tenía acceso eh, las locutoras, no teníamos acceso a las locutoras pero sí me pasaba cosas raras, como por ejemplo no sé muchos años Clarín grabando con Posati, los remates de, del diario Clarín y que de repente a mí me convocaran para grabar para el Día de la Madre la locución de Clarín entonces era como siempre esa esa sensación de wow, qué loco, mirá, tuve la oportunidad de esto lo venía haciendo un varón siempre y de repente me convocan y grabo yo. Y tengo grabado y guardado el, eh, la frase de Clarín, el gran diario argentino, como algo tipo emblemático que siempre había sido de varón y de repente lo grababa una mujer. Pero fue un caso de una campaña del Día de la Madre, chau, listo, nunca más. Ahí empecé a notar como esa cierta rivalidad entre ah, bueno, es como fue para el Día de la Madre, no era para cambiarlo para siempre, o algunos productos que eran muy comunes, siempre pañales siempre el jabón, siempre la crema siempre no había otras cosas siempre el producto para la mujer, o sea empezaba a notar que la, hasta la locución como la pedían tenía una tendencia a esta cosa más como este estereotipada de, o el ama de casa la mamá, o la chica que usa las toallitas, como que había un estándar yo cuando entendí el estándar, empecé a trabajar a partir de eso, con, con ese formato. O sea, yo siempre entendí que acá había algo que, bueno, me piden esto, yo voy hacia este lugar. Y no me gustaba, o sea, en ese punto era como que tra trataba de meter alguna impronta distinta, eh, pero muchas veces me encontraba con el problema de, bueno, o, o no lo hago, y no grabo y no trabajo, o lo hago, pero trato de meterle una impronta diferente porque si no parece que la estás tratando de tonta a la otra persona. ¿Y las marcaciones cuáles eran? ¿Cuál y las manera? marcaciones en, ese, en esos momentos era, bueno, no, este más eh, como más tonta o me decían, no, mira este no lo digas así, decirlo de esta otra manera o con respecto a las pronunciaciones. Por ejemplo, recuerdo que era más, no, no, bueno, no me pronuncies todas las letras, eh, ahorrate por esa, esa espiral, a esto no lo marques tanto, habla más más como habla la gente en la calle y entonces ahí yo tenía como mis contradicciones porque decía yo hablo diciendo todas las letras y no necesariamente estoy locutando todo el tiempo pero había una tendencia a querer como mostrar eh, algo más como no bueno con, con bajo digamos bajo el mote de más natural más como habla la gente en la calle pero sí un subtexto de bueno más tontita Entonces llegamos a un punto bastante importante digamos muy para mí raro, donde yo ya hacía muchos años que estaba grabando y todo, en donde me tocó grabar un tutorial para una crema, el video iba para Youtube y yo lo que necesitaba contar era en ese tutorial cómo se utilizaba una crema reductora. La marcación era, mira, eh, esto va dedicado a la mujer casi como si eso fuera ya una tendencia, eh, entre comillas, de mirá que va dedicado a la mujer, así que la tenés que tratar de una manera diferente. No había, o sea, yo entendía que no había ninguna marcación distinta si era mujer o hombre, pero en ese momento la marcación, esto va para la mujer, no la tenemos que subestimar, pero bueno, es un tutorial para que aprenda a usar la crema, ¿no? Y siempre bajo este, este tonito, así como... Cuando yo agarro el tutorial, la primera cosa que yo tengo que leer decía... ¿Querés aprender a usar? ¿Sabés cómo usar esta crema? Bueno, primero, y la marca, ¿no? Y dice, primero, abrí la caja. Yo casi me muero. Porque la miré a la, a la persona que representaba a la marca y le dije, ¿en serio tengo que grabar esto? O sea me parecía demasiado, o sea, no queremos subestimar, pero arrancamos con un pero texto sí. que estamos haciendo una barbaridad y lo tengo ese texto guardado y muchas veces a mis alumnos se los muestro para contarles cómo es el sistema, porque también es esto, digo, hay que trabajar todos los días con una situación en la que vos tenés que aportar lo tuyo, porque si no te empezás a cerrar y no grabas nada, y lamentablemente hoy la publicidad tiene, bueno, hoy desde hace mucho, tiene esta tendencia bueno, pero ¿notás alguna diferencia
0: en cuanto primero a los contenidos que mencionabas al principio? Sí. Esto de bueno hacer ciertas
1: cosas que antes no hacíamos las mujeres y después también en cuanto a demarcación. Sí, en cuanto, la, en cuanto a la marcación, hoy están muchísimo más este, cuidados, todos, todos están muchísimo más cuidados. Lo último que me tocó grabar fue un reel para una agencia que lo que habían hecho era acerca del Mundial de Fútbol Femenino, entonces este, era para Telesur, y bueno, y la marcación cambiaba un montón, pero también lo que yo estoy viendo es cómo a partir de una movida que está viendo con las mujeres, se está tomando eso para después ponerlo al servicio de la venta y mira cómo te loco, come ahora todos estamos con las mujeres. Y también eso me genera molestia porque entonces ahora es como que, bueno, es un negocio, no deja de ser la publicidad, no deja de ser un gran negocio para muchos. Entonces me molestaba que parece a propósito, todas las palabras, las formas, el, hasta la estética de las publicidades, ...como forzado, yo creo que está forzado... ...me parece que hay una tendencia ahora... ...en donde la marcación la cuidan y qué sé yo... ...pero ah, todavía hay ahí abajo un subtexto... ...que se sigue notando. ...y si llegas a trabajar con gente que hace mucho... ...que está en la publicidad... ...bueno, ni se privan de hacerte una marcación... ...o de hablar adelante tuyo... ...como si vos no estuvieras... ...eso sí, me parece más violento... ...porque cuando tenés que poner el cuerpo... ...para estar adelante de la cámara... ...en la voz todavía... ...hay como otro trato pero sí veo que como locutora a mí no me había tocado nunca trabajar adelante de la Cámara y cuando tuve que trabajar para el Banco Nación, si bien era un, un canal de circuito cerrado, una cosa que iba solo para la página de Internet, yo tenía tres varones adelante mío diciendo está más gordita, ¿no? sí está más. Hablaban entre ellos, no me hablaban a mí, hablaban entre ellos y decían, che, está más gordita, ¿no? Sí, no, porque de la última vez que grabamos y de esta vez, digamos, y yo estaba ahí para presentar noticias, no tenía nada que ver, y además eh, era una situación que, si yo en otro momento me agarra más débil, digamos, eh, psicológicamente, a mí me puede bloquear pensar que están tres varones hablando delante de mí con total impunidad de mi cuerpo y de cómo me veo. Cuando yo estoy ahí para presentar una noticia, digo, eh, como que no se privan, ¿eh? tienen una. Y, y yo en ese momento pensé: las mujeres que de verdad trabajan con su cuerpo delante de la cámara y tienen que estar expuestas todo el día, lo que deben vivir, porque si yo como locutora con un trajecito, tengo que soportar esto sí. y me acuerdo que me costó, y lo hablé, pero me costó ir a decirlo por todo lo que hay detrás que decís, bueno, viste, qué sé yo y sí, te miras y decís, y bueno, sí, tal vez no soy la modelo que están esperando, pero bueno, me eligieron por cómo decía y por cómo contaba la noticia digo, esto está, todo el tiempo está hay una tensión que está, llegar a los estudios bien vestida, llegar maquillada llegar, hay, hay, está o sea, no te tratan igual lamentablemente vas a hacer una locución y no vas a poner el cuerpo, vas a poner la voz y se están fijando cómo vas vestida cómo estás maquillada si estás peinadita, si estás perfumada Digo, es una locura en publicidad es donde más lo noto pero es donde más lo noto porque el cliente llega vestido de una manera ahora, bueno, ya hace muchos años noté que a partir del cambio que yo hacía en la estética me trataban de otra manera Digo, qué locura esto pasa en un montón de lugares, ¿no? Es solo, y no estoy hablando de no cuidar tu imagen, ¿eh? estoy hablando de tu comodidad para ir a trabajar. Y yo estoy modificando mi manera para gustarle y agradarle a una persona que en realidad lo que tiene que evaluar es cómo estoy vendiendo con la voz. ¿Cómo sentís que construiste tu marca personal, tu Mariel Álvarez? Nunca, nunca entendí cómo la construí, no no tengo la menor idea. pasar también. No, te, no tengo la menor idea. Eh, a mí me sorprende que haya gente que me conozca me sorprende que haya gente que me pregunte che, del doblaje, vos, qué bueno me hablaron un montón de vos no, no, la verdad que yo no entiendo cómo no lo entiendo, porque yo durante hace 20 años que trabajo y durante los primeros te diría 10, me la pasé diciendo no, porque como yo recién estoy empezando no, pero yo no, porque igual yo no pero a mí no me dejes conocer porque yo te recién empezando, bueno, así me la pasé entonces así me la pasé y no me di cuenta que en el medio había hecho un <risa> millón de cosas. A mí hace muchos años el primer trabajo importante que tuve para tele, que fue en Canal 9 con un productor que se llamaba Alejandro Dombrowski, eh, para el, la, el programa Todo por Dos Pesos, me dijo algo que me marcó. Yo en el, en el momento en que grabé con él, que habrá sido el año 2000, yo había arrancado en el 99, eh, fui a grabar unas locuciones para, para, el, para una revista que, de un personaje que se llamaba Boluda Total eh, y, que, y que me habían pedido una locutora muy exagerada. Entonces, yo lo que hice fue jugar con esa locutora exagerada, engolada y bla, bla, bla. Cuando terminé el trabajo, fue la primera vez que escuché que alguien me dijo: Qué bueno tu laburo. Nunca me había pasado de, la, de manera profesional que alguien me dijera: Che, qué bueno lo que haces. Con lo cual me sorprendió y me dijo, acá en este medio, y ahí viene lo, lo importante para mí, lo que me marcó, acá en este medio me dijo, yo puedo trabajar con el mejor locutor del mundo, pero si es mala persona, no me interesa. Prefiero trabajar con un locutor, con un profesional, que sea un 6-7, pero que sea un 10 como persona, y para mí es más importante. Y yo entendí el mensaje ahí y dije, acá hay mucho que tiene que ver con, sí, con lo humano y con, con el trato, eh, creo que ahí un poco se empezó a formar eh, esto de, bueno, cuál es la marca personal. La verdad que no la sé cuál es la marca personal, pero sí me doy cuenta que tengo una tendencia a, me gusta trabajar donde hay equipos de laburo con los que me llevo bien y donde no, la verdad que me suelo ir. Y no me importa el proyecto, no me importa si es Radio Mitre, no me importa si es Rock and Pop, no me, impor no me importa dónde esté. Si el conjunto de personas a mí no me hace sentir cómoda, me voy. Entonces creo que ahí eso mmm, lo valoro mucho de mi parte porque si bien después mis padres sufren diciendo ¿Pero cómo te gasté este trabajo? Bueno, es que primo otras cosas. Y también porque, bueno, a lo largo de los años logré tener un caudal de trabajo que me permite elegir, porque también si no tuviera otra cosa, no sé si me estaría yendo de los lugares. Eh, creo que tiene que ver mucho con ahí, con la que, con eso, con la espontaneidad de mostrar quién soy y las cosas que hago. Y es, bueno, soy esto. Y prepararme y esforzarme y mejorar y todo lo que quieras, pero, bueno, mira, soy esto. Y cuando del otro lado te van como este, contando que lo que haces gusta, bueno. Te vas sintiendo bien. Pero yo no tengo registro de las cosas que hago. A veces eh, los alumnos me dicen, vos, vos grabaste la publicidad de Asadorito, de Carne Argentina. Yo canté esa canción toda mi infancia y yo digo, para mí fue una publicidad que no, ni la vio nadie. A ver, ¿te acordás algo? ¿Del nene ese que cantaba? No, me muero. Yo llegué a la, fue así, yo llegué al estudio de grabación y me dicen, mira, tenemos esta canción y vamos a tener que cantar este nene. Y yo dije, bueno, yo no canto, <ríe> o sea, yo no canto. Y eh, me pone la música. Y era un niño de dibujo animado cantando. Así que yo dije, bueno, yo me mando y, y empecé como a improvisar. La canción sí me la acuerdo. En el campo, en la ciudad, hay mucha gente trabajando para juntar a los amigos en el gran asado argentino. Bueno, yo cuando los pibes vienen y me dicen, no, yo esa la", y me la, eh, me la cantan. Yo digo, me siento como si fuera ay, un dibujito animado famoso. La princesa Candy, de Dave el Bárbaro. Para mí fueron dos temporadas, no, no sé, sí, dibujo divino, pero ¿quién lo vio? Bueno, sí, hay una camada de chicos que lo vio. Siempre tengo como esa tendencia a creer que nunca hice nada que fue famoso, que fue importante, que fue super visto. Tengo como esa idea. Entonces, claro, me preguntas ¿cuál es tu marca personal? No sé, como, ¿qué sé yo? No sé si claro, yo nunca... Vos, no, no claro. sé, nunca tuve nada importante. En realidad, sí, tuve un montón de cosas. Y bueno, en uno no se da cuenta, pero a lo largo de los años hice sí, sí, un montón de cositas. Que construyeron eso también. Que, que terminaron o sea, construyendo eso. eso. La base de, claro. Y que construyeron eso. A mí me parece que una de las cosas que más me interesa siempre es desaparecer. El no estar, el que no se sepa. El que yo te grabo y te hago esta voz, pero que te cueste distinguir quién la hizo. O sea, mm. como esta cosa de bajo perfil pero a la vez como un juego propio de, bueno, si voy a hacer un doblaje voy a tratar de buscarle la vuelta para que no se parezca uno a otro. En algún momento todos empiezan a parecerse, pero buscarle un sentido a cada personaje como para que los compañeros cuando te escuchan te dicen, ¡ah, eras vos! Por eso creo que nunca termino de encontrarle cuál es el, la vuelta a la marca registrada, porque no, sí, tengo, tengo una tendencia en los finales, tengo una forma de hablar que es particular... Pero me doy cuenta que la búsqueda siempre fue eso, como que no se note, que no se... Y, y tal vez yo me la creí tanto esto de que no se me reconozca. Claro, que después cuando te reconocen decís, ah, pero ¿cómo vos sabías que era yo? Sí. Ah, ¿Y qué, qué laburos eh, disfrutaste más en doblaje? De los últimos que hice el de Julia Roberts fue el más eh, el que más disfruté porque era muy difícil, parece ella parece que no te actúa, parece que está lo está, parece que pusieron una cámara delante y no está actuando es ella, o sea, es tan genial que es impresionante. Entonces, a mí ese lo, lo, me costó y en y en el costarme lo disfruté porque me pareció súper interesante la sutileza con la que la mina trabaja. Entonces eso había que llevarlo al doblaje. Y había mucha profundidad y había muchas cosas que elaborar desde, el, desde los climas y ese lo disfruté un montón. Pero bueno, era un capítulo por, por, este, por semana a veces o dos por semana intensos y de mirar, marcar, ensayar, grabo. O sea, cada escena yo la cuidaba porque me parecía súper interesante que quedara bien el trabajo. Ese fue el que más disfruté. ¿Y en qué serie, María? En Homecoming. Después hay otro personaje que yo disfrutaba, que tal vez no puedo decir que a nivel técnico o a nivel actuación porque fue de los primeros, era Ángel Anaconda, porque Ángel Anaconda era mi primer dibujo animado, mi primer protagónico, y el humor que manejaba la serie tenía este, una acidez que a mí me gusta mucho y, y lo disfrutaba, disfrutaba hacerlo. Eh, para mí era un placer llegar y era de los primeros laburos, pero después cuando vas creciendo y vas encontrándole la vuelta, eh, cuanto mayor desafío tiene el drama, mejor para mí, porque bueno, además disfruto más los dramas que que las comedias. Las, los dramas me parece que siempre tienen un clima mucho más interesante que, que las comedias que están siempre allá arriba y medio como que me aburren un poco. Pero sí, ese fue el que más disfruté. Esos son los que más disfruté. ¿Y cuál es tu rutina para...
0: Pues recién decías esto, miro la escena y demás, pero ¿qué es lo que te pasa a vos
1: cuando estás mirando la escena? ¿Qué es lo que mirás? No? Cuando yo llego a la escena, eh, lo que estoy mirando por lo general es los ojos de mi personaje, la expresión corporal y estoy muy atenta a la escucha. Yo trabajo más con la escucha que con la mirada. Trabajo más con el escuchar la sutileza de los subtextos y los tonos y dónde los, va, dónde los mandan y eso acompañado con la imagen. En el momento de grabar ya bajo la vista y estoy leyendo y escuchando. Eh, entonces, lo único que hago es retener con la memoria qué caras había puesto los personajes. En el trabajo diario lo que logré fue que más o menos, más o menos, a la primera vista que tengo del personaje, recuerdo después en la escena cortita, qué caras iba poniendo y cómo iba cambiando. Pero mucho, mucho me ayuda la escucha. Yo cuando llego no, no tengo otra cosa en la cabeza que lo que estoy viendo en la escena. Si me pueden contar de qué va mejor, si no me pueden contar. Lo vamos descubriendo, pero digamos, no puedo, eh, si el personaje es nuevo, no puedo trabajar sentada, tengo que trabajar parada. Si el personaje lo conozco, me resulta un poco más práctico estar sentada, porque a veces son muchas horas, pero en general me gusta ponerle el cuerpo y sentir todo lo que está sintiendo el personaje. Y es eh, mucha concentración. Yo lo que siento es que casi... Rosa la meditación Porque estoy en blanco Yo estoy solamente cada Lo que dura el minuto de la escena Estoy ahí, en ese momento presente Y cortan y es Puedo hacer un chiste, puedo hablar de otra cosa Me pueden interrumpir, puedo sacar la foto Subirla al Instagram Pero en el medio de la escena No hay, na, no hay nada en mi cabeza Más que lo que estoy haciendo Y estoy siendo ese que está del otro lado yo siempre digo que si en ese momento a mí me trajeran un espejo, lo que yo siento internamente mientras estoy grabando es que si yo me mirara al espejo, estaría viendo la cara del que está en la pantalla. Como que siento hasta, hasta ese nivel. Siento que tengo esa cara, ese pelo, ese cuerpo, todo. Lo cual me vuelve como muy poderosa, porque en ese momento siento que soy esa que está ahí y me encanta. O sufro como la que está ahí también y sufro y me encanta. Eh... Pero más que nada la escucha y la mirada puesta en lo que está sucediendo en toda la escena. Y mucho en la lectura del diálogo en general. No puedo leer mi texto si no sé qué me están contestando. No puedo. Necesito saber. Y muchas veces, y esto me empezó a pasar hace dos años, porque antes no lo hacía, muchas veces pregunto, ¿quién va a ser a mi compañero fulano? Entonces yo ya sé si me va a contestar Pablo Gandolfo, o yo ya sé cómo me va a contestar, sé dónde va a estar más o menos su interpretación, y a partir de ahí a mí me, me resulta mucho más llevadero inventarme en la cabeza cómo me va a contestar, o si es Diego Briz, o sea, sea quien sea, este o si es una compañera, ¿dónde vamos a jugar entonces no sé, sea, a mí me parece un desafío interesantísimo es como muy lindo trabajar así ¿y qué es lo que más te costó? No, yo en general lo sufro cuando hay mucha dispersión del otro lado sufro sufro mucho cuando no tenemos el, no tenemos orden en, en la grabación, por ejemplo si vamos a grabar una serie me ha pasado hace dos años, me voy a grabar una serie y el final de la serie resulta que el director me dice, mira, tenemos el capítulo no sé, el 9 y el 10 arranquemos por el 10 que lo tengo acá Mm, mm, no quiero arrancar por el es que es el final, vamos a ponerle el orden entonces, ¿qué me pasó? me pasó que yo, por no hablar y no decir estas condiciones eh, terminé grabando una escena donde mi personaje corre, es una policía está desesperada, corre, qué sé yo y yo le hice corriendo a la policía como que, bueno, en un, en un operativo y con, a, y con su forma de hablar, eh, preocupada, pero dentro de un operativo cuando vamos a la escena, que corresponde a eso, en el capítulo anterior, y lo voy a grabar, resulta que a la mujer le habían este, secuestrado a su hija. Entonces, no es lo mismo correr eh, preocupada como policía en un operativo que si estás corriendo por la vida de tu hija. Bueno, el director no le importó. Yo en ese momento ya estaba muy enojada. Y dije, bueno, que ya está. Pero digo, esas cosas, en definitiva, me terminan como poniendo nerviosa o me ponen molesta. Estoy igual tratando de pensar a ver otros momentos. Bueno, cuando hay mucha lentitud en el ir y venir también, me, me pongo nerviosa, sufro. Tipo, buscan el número, vuelven. Es como, sufro, la paso mal. Cuando es... Hay ciertos estudios que yo ya sé que tienen esa tendencia. Vamos, venimos, vamos, venimos, con la ruedita, y yo me <risa> quiero morir. <risa> Entonces, digo, ¿por qué si ya hay sistemas nuevos, no? Que los chicos ponen los números y ya está sufro, sufro también cuando pobre, esto es horrible pero bueno, vieron que ahora no solo tenemos director y operador sino que a veces los chicos están editando y acomodando sobre la marcha que vamos grabando entonces eso también a veces me, me inquieta porque yo me, a mí me gustaría grabar el personaje y yo por cada escena tengo que esperar a que el operador lo vea lo acomode y ahora seguimos y eso ahora ya me acostumbré pero al principio me resultaba Cualquier trabajo que fuera a hacer era como que me cortaba la inspiración, porque era como, yo ya quería seguir y había que esperar. No suelo igual pasarla mal, ¿eh? siempre me, la, paso, la paso bien.
0: Y otro capítulo importante en mm. tu historia desde hace varios años es la docencia. ¿Qué descubriste sí,
1: en la docencia? ¿Qué, qué te pasó? ¿Qué, qué te generó? Eh, en la docencia descubrí que primero me tenía que hacer yo la pregunta de qué estoy haciendo para poder contárselo a los demás, porque si no yo no entendía cómo explicar. La docencia pasó por varios tramos, pasó por el tramo donde yo no sabía que quería ser docente ni que me gustaba la docencia hasta que llegó un compañero a Palmera, al estudio Palmera un día y me dice, eh, vos, vos tendrías que ir al COSAL a enseñar, y el COSAL es donde yo estudié y es verdad, a mí me habían enseñado de una manera que no, co no coincidía con la realidad. Entonces, eh, le dije, ¿a vos te parece? Me dijo, sí, porque ahora hoy están ya enseñándolo de una manera que es muy mala, la verdad que no sirve, estaría bueno que vos vayas. ¿Por qué él me lo vino a decir a mí? No tengo idea. ¿Por qué no se lo dijo a otros? No sé. No sé. Que vio que, bueno, a mí me gustó la idea y me presenté en el COSAL con un proyecto y me dejaron entrar a trabajar y empecé como ayudante de cátedra primero, después a cargo de la cátedra. Al principio, para mí, la docencia era buenísima porque yo explicaba lo que estaba bueno del doblaje, pero se lo podía explicar solamente a los que me prestaban atención. Los que no me prestaban atención, bueno, mira, tenés una buena nota, chao, listo, salí. Como que no sabía <ríe> convocar la parte pedagógica, claro, no la tenía, entonces era como no sabía convocar a los otros. Me quedaba solo con los que les interesaba. Entonces un día dije, no, esto yo no sirvo para esto. Me fui. Dije, no, bueno, ya hasta acá, chao, listo. Pero después volví, retomé en el 2012 y ahí entendí que había otra vuelta de tuerca y que había estaba bueno trabajar con esto. Eh, pero era un taller de gente que le gustaba el doblaje, por lo tanto todos los que venían estaban interesados. Pero ahí enganché como otras vueltas, otras vueltas de tuerca. Eh, la docencia, la verdad que para mí es fantástica porque me... Me interpela continuamente sobre qué estoy haciendo. Me obliga a estar trabajando continuamente para no desactualizarme, porque si yo les enseño a los chicos el mismo neutro que yo aprendí en el 99, no es el mismo que se utiliza hoy. Por lo tanto, yo necesito estar continuamente trabajando en la actualidad y ayornándome yo. Eh me obliga a pensar escenas que sean fáciles para los chicos que están empezando pero que a la vez tengan un sentido y hacer un ejercicio previo para que los chicos entiendan por qué ese ejercicio es necesario para esta escena, o sea... a todo le fui encontrando una vuelta y eso me fue gustando. Entonces hoy por hoy disfruto mucho de tener cursos de gente de nivel inicial donde tenés que mostrarle todo este mundo del doblaje, las disfruto mucho más que tal vez eh, estar en la especialización de doblaje con gente que ya tiene otra capaz, no sé, actores o locutores que ya vienen formados con otros cursos y donde hay una mayor exigencia. o sea Yo todavía sigo disfrutando, como que me gusta entusiasmarlos y mostrarles lo bueno que está hacer doblaje, cómo te desestructura, cómo es un entrenamiento para el locutor, aunque no te guste hacer doblaje, es un entrenamiento para vos para desestructurarte, entonces todo esto... Genera como una incertidumbre Y los chicos terminan El premio que voy teniendo es Termino la, no sé Toda la cursada del Iser Con pibes que arrancan diciendo A mí el doblaje no me gusta y que terminan diciéndome, me voy a anotar a la especialización. Entonces ahí es donde yo siento el logro. ¿Y qué consejo les darías a chicos que quieren ser actores de doblaje? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Siempre para mí empezar este, a, a meterse en el mundo donde a vos te interesa, en principio hay que empaparse de eso que te interesa. Entonces, consumir doblaje para empezar a pensar la idea de, bueno, si quiero trabajar en doblaje necesito saber cómo suena, cómo cómo se... básicamente mirar doblaje para empezar a ver de qué se trata. Eh, me gusta la idea de eh, también contarles esto de, bueno, la lectura a primera vista, practicarla me parece súper importante, porque en el doblaje ya no vas a tener tiempo para practicar la lectura, porque eso, eso ya tienes que ir sabido de casa. Eh, pero básicamente me parece que el, el dato fundamental es empaparse de eso que te interesa, escuchar mucho doblaje, mirar muchas entrevistas a actores de doblaje, consumir el blog de doblaje o lo que sea del doblaje para ir viendo de qué se trata. Hoy hay un montón de material. Yo muchas veces mirando entrevistas de actores de doblaje me, me termino enterando a veces de, ah, mira, usa esta técnica, ah, mira, hace otra cosa, ah, mira, cómo le presta atención a la respiración, ah, mira este, hace otra. Digo, es tanto porque cada uno es tan versátil y cada uno hacemos una técnica tan distinta. Hoy por hoy, encima, hay 8.000 cursos que tienen que ver con técnicas vocales. O sea, todo se fue ampliando, además de la especialización de doblaje. Digo, hay todo un mundo ahí afuera que te forma con un montón de cosas que te hace ver que lo de hacer doblaje no es hacer voces. Entonces, para mí, lo principal es escuchar doblaje y si te interesa y si más o menos te parece que vamos bien por ahí, eh, porque también hay mucho prejuicio y hay mucha cosa de por qué le cambian la letra por qué da, 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 y por qué no le suena igual que el inglés y qué sé yo eh, cuando lográs sacarte todas es enterarte de por qué suceden esas cosas qué hay detrás eh, bueno, yo creo que es la, la escucha del doblaje la lectura y, y el poder meterte en algún curso para empezar a indagar de qué se trata serían las, las pautas principales pero consumir doblaje desde ya, porque si no, no sabes qué es lo que vas a ir a hacer. Y en el doblaje lo que tiene de bueno, y ahí es donde yo, por eso me encanta trabajar con locutores, es que los locutores tenemos un oído que de alguna manera te hace imitar, eh, copiar, o te permite saber de qué se trata. no Entonces, el doblaje no es copiar, no es imitar, pero sí hay una una gran hay una, hay, un, este, hay un gran trabajo auditivo. Los locutores tenemos un trabajo auditivo de por sí, que nos genera la posibilidad de poder diferenciar, si a vos te dicen, mira tenés que leer un relato, una noticia y una tanda, que se sigue enseñando de esta misma manera hasta el día de hoy la carrera, vos por oído sabés cómo suena una tanda, por oído sabés cómo suena una noticia, por oído por cómo suena, después vamos viendo si lo lees, y bla, bla, bla. pero por oído sabes, en el doblaje pasa lo mismo, hay patrones que se repiten de, de cómo se dicen las cosas, entonces, cuando vos ves un documental, una película y ves un policía o ves una enfermera o ves esos bolitos chiquitos, esas interpretaciones cortitas que son con las que primero empezamos, si no tenés idea cómo suenan, porque suenan en todos los lados iguales, eh... Digo, hay que escuchar mucho para empezar a entender la musicalidad del neutro, porque el gran problema es, bueno, pero ¿cómo es el neutro? Bueno, ¿Cómo suena? Bueno, pero cómo? Y el neutro tiene una musicalidad, y la musicalidad es de, es de cada uno, pero también hay una cuestión de interpretación, de entender lo que estoy diciendo, que no va a sonar igual en Platense que en neutro. Para entenderlo, a mí particularmente me sirve mucho escuchar cómo lo dicen, hay varias versiones, pero más o menos todas coinciden en que el final se cierra o en que acá cantó para arriba o que acá... digo, Hay un par que se reiteran. Eh, no es lo mismo el ritmo de una sitcom que el ritmo de, no sé, una, un policial negro. Bueno, no va a ser lo mismo. Si vos no tenés idea cómo suena la sitcom, cómo suenan los remates de los chistes y cómo están, eso es algo que te lo da la escucha. El director te puede guiar la mejor, de la mejor manera posible, pero si no hay un trabajo tuyo de escucha, entonces por eso escuchar, escuchar, escuchar. Por eso sigue siendo importante ir a escuchar y a ver. O a veces la gente todavía se, se pregunta, ¿por qué? ¿y cuándo me ponen en el latril? Bueno, después van a tener que escuchar, mucho. Mirar y escuchar. ¿Pendiente? ¿Qué te quedó pendiente?
0: Decir, bueno, ahora me gustaría, no sé ser veterinaria No sé, ¿qué te quedó uh,
1: pendiente? Uh, pendiente... Yo creo que pendiente me ha quedado ser actriz de tele, de estar adelante en la cámara. Pero como tengo tanta vergüenza, no me... No, no podría. Pero después fui creciendo y dije, bueno, capaz que hubiese estado bueno. Pendiente así que diga que, que ay, esto me... No, nada. He intentado muchas cosas y sobre la marcha he visto que no, al final no. ¿Qué sé yo, Cuando yo terminé la carrera de locución, empecé la de psicología en la UBA, hice el CBC, hice el primer año de la carrera. No, y después dije, no, no, no puedo. No puedo, me encanta, seguiré leyendo, pero no. Hoy por hoy estoy estudiando coaching ontológico, que es algo que me gusta un montón y que todo suma para el crecimiento personal y además para las clases esta onda de poder sacar lo mejor del otro poder este, encontrarle la vuelta para que saque su mejor versión me parece que está buenísimo y estoy muy contenta con eso pero no ha quedado nada pendiente y a veces lo pienso y digo qué suerte he tenido porque sinceramente hay un montón de cosas que yo tenía previstas y que fueron sucediendo y que eso hizo que después no me quedara pendiente como que quise ser locutora fui locutora quería ser locutora para trabajar en la rock and pop trabajando a rock and pop, eh, logré estar en Telefe como Voz en off, eh, trabajar con gente que me gustaba como Nicolás Repito, bueno, trabajé con Nicolás Repito, o sea, se fueron dando, conocer a la negra Bernazi, de que, que le guste mi trabajo de doblaje, que pudiera compartir con ella un espacio, digo, como que fueron pasando un montón de cosas que me nutrieron a nivel profesional y personal, que hacen que yo hoy por hoy no me, no me haya quedado nada pendiente. Eh, y si son, son cosas que las, las tomo como algo pequeño, no sé, tal vez más laburos de cine, de doblaje de cine, porque era lindo, pero después no me ha quedado nada pendiente, y las cosas que van apareciendo, las voy haciendo, eh, e insisto, si no me gusta en el medio, voy dejando y está todo bien, empecé a estudiar francés con un Ese sí, tal vez es un proyecto que es algún día trabajar haciendo doblaje en francés, eso sí me gustaría, eso me encantaría, capaz que lo logro, no lo sé, no lo sabemos. Como seguir indagando sobre la profesión y abriendo puertas para otros lados, seguir con la docencia, visitar más provincias, haciendo más talleres, llevando como otra mirada... Pero son todos proyectos, nada del, de, no, quedo, no me ha quedado nada pendiente porque en realidad o está transformado en proyecto o es algo que ya se cumplió. Entonces es como todo para adelante, siempre como con esa mirada, y eso está bueno, me, me parece que es también lo que marca como mi forma de vida, y eso me gusta. Genial, sí.
0: Buenísimo, bueno, muchas gracias. No, no gracias. de nada, muchas gracias Marias. a ustedes. Éxitos,
1: <risa> éxitos con esto. Bueno, me encanta.
0: Vengo con mi voz y también con identidad Me paro bien de frente ante la adversidad Ya no tengo miedo solo escúchame hablar oh.